0: hartelike goeiemorgen aan allemaal van u dus vir my en vir hulle ook een voorrecht om hier vir julle te kan wees, saam met julle te kan aanbid en saam op hierdie wees het hier te kan dien ek my my oor is te groot vir die dan iemand het die opmerking gemaakt hier buiten ons begin soos familie voel, en toe denk ek daaran, maar ons is familie, ons is bloedfamilie, want ons behoort aan die selfde Heere en Verlosser,
1: en ons dien
0: die selfde Jesus Christus, wat ons gered het uit genade. Ek, Lees vir u die woorde van een lied voor, wat my vanochtend aangegryp het, toe ek stilgeword het, en gebid het, dat die heren moet onderneem. In die woorde het by my gekom, o gees van vader en van zoon, ons bange hart tot troos en steun. Getrouwe gids in al ons gange U wat ons in die waarheid lei U wat ons hoogste heil berei U loof ons met ons feestgesange U sal die goeie in ons werk Bewaar, vermeerder En versterk Kom ons brys net ons hoofd en dan bid ons saam Heere ons dank U die diepte van ons harte dat ons vanochtend na u kan kom ons een vader het in die hemel wat om oor ons ontferm, wat die oneindige liefde van God aan ons bewys het door sy zoon en wat ons skrederig door u heilige Gees en ons in die waarheid lei. En ons bid, Heere, dat u dit in die ochend stil sal maak in ons harte, dat u vir ons die vermoe sal gee om te hoor, om te verstaan, en dat u sal gee dat waar u woord in menslike zwakheid en gebrokenheid kom, u dit sal aanvuur door die werk van u heilige gees. Ek bid vir elk een in hierdie gebouw, u ken vir ons met ons vreugde, met ons hartseer, met ons vooruitzichte, maar ook teleurstellings en terwijl ons in die oomlikke op en bloot voor u is, ja niks voor u is verborgen nie, bid ons dat u ons harte sal aanraak, en ons oog sal open, ons vraad het in Jesus naam, Amen. Die skrifleesing wat ek in u al voorhoud, vind u uit een paar gedeeltes uit de Romeine uit, die brief van die apostel Paulus aan die Romeine, en ek gaan uit hoofdstuk 1 net twee versies lees. Die twee versies gee eindelijk die sleutel vir ons tot die hele brief wat gaan volg, en dis vers 16 en 17 van hoofdstuk 1, waar die apostel Paulus sê, want ek skaal my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is a kracht van God tot redding vir elk een wat glo eerste vir die jood en ook vir die griek want die gerechtigheid van God word daarin geopenbaar uit geloof tot geloof, soos geskrywe is maar die rechtverdige sal uit die geloof lewe en dan van die apostel Paulus aan in die rest van hoofstuk 1 om die absolute skuld van die heidendom uit te lig en om aan te toon hoe dat hulle in elke opzicht ongeacht hulle eie pogings ongeacht wat hulle doen in terme van hulle eie godsdienste, skuldig staan voor God. En van die heidene af, in hoofstuk 2 verskuif Paulus een focus na die jode, die jode wat hulle beroem het op die wet, en in hoofstuk 2, kom die apostel Paulus om aan die joode te sê dat ook hulle ongeacht die wet allemaal skuldig staan voor God en dan kom sy conclusie in hoofstuk 3 vers 9 gaan oor die voordeel van die joode en oor die heiden en dan sê hy, wat dan in vers 9 van hoofdstuk 3 het ons enige voorrang hoegenaamd nie, want ons het tevore als jode sowel als Grieke beskuldig in die vorige gedeelte wat ek nou net na verwees het dat hulle allemaal onder die sonde is soos geskrywe is Daar is niemand rechtverdig nie, selfs nie een nie. Daar is niemand wat verstandig is nie, daar is niemand wat God soek nie. Hulle het allemaal afgewek, saam met hulle ontaard, daar is niemand wat goed doen nie, daar is selfs nie een nie. Hulkeel is die oop graf met hulle tongenpleeg hulle bedrog, die ge van adders is onder hulle lippe, hulle mond is vol vervloeking en bitterheid, hastig is hulle voete om bloed te vergiet, verwoesting en die ellende is in hulle paaie, en die weg van vrede ken hulle nie. Daar is geen vrees van God voor hulle oor nie. Nou weet ons dat alles wat die wet sê, hy dit sê vir die wat onder die wet is, so elke mond gestopt, en die hele wereld voor God doemwaardig kan wees. Aangezien uit die werke van die wet geen vlees voor omgerechtverdig sal word nie, want door die wet is die kennis van die sonde een baie uitsigloose en een donker prinkje nie waar nie. En dan lees ons verder in vers 21 waar die licht doorbreek maar nou is die gerechtigheid van God geopenbaar sonder die wet terwyl die wet en die profete daarvan getuig die gerechtigheid namelijk van God door die geloof in Jesus Christus vir almal en ooralmal wat gloe. Want daar is geen onderscheid nie, want allemaal het gesondig, in dit ontbreek hulle aan die heerlijkheid van God, en hulle wordt door sy genade sonder verdienste gerechtverdig door die verlossing wat in Christus Jezus is. Hoe met God voorgestel is sy bloed, as een versoening door die geloof, om sy gerechtigheid te bewysen, doordat hy die sondes ongestraf laat blij het, wat tevore gedoen is onder die verdraagsamheid van God om sy gerechtigheid te toon in die teenwoordige tyd, so dat hy selfrechtverdig kan wees en rechtverdig maak wie hy die geloof in Jesus is. Waar is dan die roem? Is uitgesluit door wat er wet van die werke? Nee, maar door die wet van die geloof. Ons neem dus aan dat die mens gerechtverdig word door die geloof sonder die werke van die wet of hoor God net aan die jode en nie ook aan die heidene nie ja ook aan die heidene aangesien dat inderdaad een God is wat die besneden is sal rechtverdig uit die geloof en die onbesneden is die geloof maak ons dan die wet tot nie door die geloof, nie stellig nie, in teendeel ons bevestig die wet Net hierdie gedeelte, my bede is dat, die heren wanneer ons, by hierdie gedeelte gaan staan, dit ook aan ons reiklik sal sê, wonderlijke gedeelte in die bybel, ek onthou baie jare gelede, het ek vergaderings baie gewoon, wat is die vergaderings, was hier in die 80 tachtiger jare, En ek kan nou nie meer onthou wat die thema was nie, dit is nou bykie lang terug. Maar ek kan nogal onthou dat die focus van die sprekers by daar die geleentheid baie geval het op die, die subjektieve belewenis van een mens redding. Nou ek wil nou nie vanmorgen sê, daar is nie so iets soos subjektieve belevenis nie, want ons is allemaal emotionele mense. So daar is subjektieve belevenis in maar weet u, ek was later van tyd so bekommerd, toe ek nou terugkom in die hotelkamer, toe vat ek nou maar Roemeine, en ek lees weer een slag Roemeine, om weer die objectiviteit van die huil, en Christus Jezus, te kan raak sien, en net te kan sê, dankie Heere, u het het vir my gedoen. Het is vandag, hervormingszondag, voor ons gedagtes terug na, nou ja, dit sal morgen 493 jaar terug wees, so die halwe, die 500 jaar kerf is om die draai, wat Maarten Lieter, sy 95 stellinge, daar aan die slotkerk van Wittenberg, vastgespiker het. Ek onthou dat die student eendag in een geschiedenisvraag antwoord stel van my geskryf het, hoe dat die siekere mens op die siekere datum, siekere stellings van die siekere kerkgebouw, was gespeiker het. Nou die, die siekere man was Martin Lieter, en het was die 95 stellings in die actie, oor die wanpraktike, wat op daar die tijdstip in die Rooms-Katholieke kerk aan die gang was nou Martin Luther self is in 1483 geboren in huisleben en hy is in die dorpie oorlede op een reis daardeer en hy was een baie controversiële persoon en ek dink op een dag soos hierdie, dink en my onwillekeurig aan die geweldige invloed wat hierdie man uitgeoefen het, en wat God gebruik het, op een gegeven moment, om die hart van die evangelie terug te kry, binnen die evangelie. Want persoonlijk reken ek dus, waar sy groot bijdra le. Ek was baie uitgesproken, as vreselike stalkies wat oor hom vertel kan word. Ek het nou ongelukkig nie, die tydskrif tot my beskikking nie, maar in die bibliotheek by die seminarium is daar een tydskrif, baie oorlijke tydskrif wat gaan oor, oor die, ek denk die titel van die tydskrif is Christian History, en een baie akademiese tydskrif, maar ook baie inlichting wat die normaalweg normaal werd, nie krijg. Daarin kon een mens achterkom hoe uitgesproken liter was. Enige een wat omtegestaan het, of wat nie, heeldemaal, net met hom saamgestem het nie, op het klein puntje miskien so verskil het. Sowoon, ek is bang om het te sê, maar hy so vir hom een varktheoloog genoem het, kan nie geloof. Voor een zwing die, een medehervormer, wat op bepaalde punte van hom verskil het, het hy gesê, ach, sy verstainkje is te klein vir hierdie goed. Hy moet maar gaan boer hierdie goed uitlos. Oor een gerille saak, Maar voor Luther het het gegaan om die hart van die evangelie. En die hart van die evangelie het vir hom gegaan oor rechtverdiging door die geloof. En dit is die onderwerp wat ek graag met u wil ansnij. Nou, my vrou het vir my gezet hoe ek met haar daar, daar praat, die hele tijd geleden dat ek graag hier oor wil praat sê, maar ons vereer nie mense nie. En dit waar ons vereer nie mense nie, ons dank die heren vir mense se bijdra maar ons weet dat het hy is wat hulle gebruik het, dat het hy is wat hulle oog geopen het, dat hulle kon sien hulle verstand verhelder het so hulle kon verstaan en daar die goed kon doorgeen so dat u en ek vandag in die wonder van die evangelie van rechtverdiging door die geloof ons kan verlustig. Dat is natuurlijk heel wat ander thema's wat hy aangesnui het, belangrike thema's, maar persoonlijk is ek van mening dat, dat, dat as een mens die kern wil saamvat, gaan dit oor hierdie bepaalde onderwerp. Nou, ons het in hierdie gedeelte saam gelees, en as een mens dit ook wil verstaan, dan moet een mens begin, by die oordeel van die wet as ons oor regverdiging deur die geloof wil praat is ons beginpunt met die oordeel van die wet en u sal opmerk dat die heel eerste gedeelte van Romeine vanaf hoofstuk 1 vers 18 het ek vir u daarop gewys dwars deur tot hier aan die einde van hoofstuk 3 probeer Paulus nie om mense te verontskuldig nie maar om aan te dooi hoe dat die ganse mensdom skuldig voor God staat. Nou, u sê, u sal dink, dit is vanzelfsprekend. Weet u, dit is nie so vanzelfsprekend nie. Want heel dikwels is gedeeltes uit hierdie skrifgedeelte uitgehaal, versies, om aan te toon hoe dat een mens door sy natuurlijke verstand en begrip toch tot een ware godskennis kan kom en ek gaan nou nie by die skrif gedeelte stilstaan nie, want daar gaan ons iets laker maar in hierdie in, in, in Romeine 1, u kan het lees wels Romeine 2 kom dit duidelijk na vore en as een mens daar die uitsprake wat Paulus maak in isolatie beskou nie in die verband nie jy sal net die teks uit jy ken ons die ouwe spreekboer wat sê elke ketter het sy letter jy sal net daar die tekstie uit dan kan jy nogal by so standpunt uitkom dat een mens die die natuurlijke rede tot die ware godskennis kan kom en weet jy dit was een van die punte wat Luther hand en tand beveging want geen mens kan door se natuurlijke rede tot een ware kennis van God kom nie daarvoor is die mens gebind in sonde, hy is dood in sonde hy is verdorwe en dis wat Paulus in die hele gedeelte probeer sê hoe dat die heidene ten spuite van hulle poges en ten spuite van wat hulle doen skuldig staan voor God hoe dat die joode ten spuite van die feit dat hulle hulle op die wet beroem en hulle die openbaring van God het, hoe dat hulle te spuiten van die wet, skuldig staan voor God, die hele lot, jood en heiden, dis waar oor, wat die focus is van Romeine 1 en 2, die skuld van die ganse mensdom, nou weet nie, as een mens denk oor die skuld van die ganse mensdom, dan kan een mens verstaan, dat Luther gereageer het tegen een begrip waarin die mens omself op so'n plek geplaas het dat hy gedink het dat hy door sy eie toedoen door sy eie vermoed, door sy eie begrip dan tot een ware godskennis kan kom dit het bekend gestaan in die vroege kerk en die theologie as die theologie van heerlijkheid Theology of Glory en toen oor hierdie theologie of Glory, het Luther gestel die theologie van die kruis. Want ek kan alleen, door die Heere Jezus en door sy kruis, tot 'n ware kennis van God kom, want het Jezus gesê, niemand kom na die Vader behalwe door my nie. Ek is die weg, die waarheid en die lewe so daar is geen ander weg nie, daar is geen ander manier nie, en die natuurlijke rede is ganste verdorwe om vir jou en vir my tot een ware godskennis te bril, en dis in die licht hiervan, dat die apostel Paulus kom, sê daar is niemand rechtverdig nie, selfs nie eenie, en dit na sy betoog in Romeine 1 en 2, sy conclusie, niemand rechtverdig nie, selfs nie eenie, En dan sê vers 19, nou weet ons dat alles wat die wet sê, hy dit sê vir die wat onder die wet is, so dat elke mond gestop en die hele wereld voor God doemwaardig kan wees. Mond gestop, stil, stom geslaan, op jeterdaad betra. Dit is waar oor dit gaan. Broere, siste, ek en jy weet, as ons vanmorgen maar net vir een paar oomlikke aan ons self doen, en aan ons eie gebrokenheid en ons kyk terug die pad waar vandaan ons kom dan weet ons dat het God alleen door die werk van die heilige geest is wat ons kon opwek uit die dood van sonde en ons levend kon maak in Christus ons kon dit nie self doen nie ons het nie die vermoe daartoe gehad nie ons het nie die begrip daarvoor gehad nie dit was een geslote boek en dit is moos maar soos wat die wereld na die bybel kyk. Dit bly een geslote boek. Weet u, ek het baie jare terug na een preek geluister op een kasset van een baie dynamische prediker. Ek dink hy was verbonden aan Stellenbosch Universiteit te professor Kotse. Ek hoop ek onthou reg en hy het die evangelie gebring, baie krachtig, baie geleentheid, en hy het gepraat oor hierdie skuldbeset, en ek sal nooit vergeten, het was voor nogal heel humoristisch, hoe dat hy even ergens uitroep, en vir die mense sê, as jy dink, jy het geen sonde nie in hemelsnaam, gaan steele skaap, maar weet jy, ek sal alleen weet, van my sondige toestand, as die gees van God my oortuig. Want daar is miljoene mense daar buiten, wat houtgerus en doodgelukkig in sonde blij en leef, sonder om hulle te bekommer. En natuurlijk daar kom ons verantwoordelijkheid in, want as ons dan skuldig staan, as ons allemaal skuldig staan voor God, as die hele wereld voor God doen waardig is, waar is dan die licht? En dit begin in vers 21. En vanaf vers 21 tot vers 26, so ek wil titel as die gerechtigheid van God. Die nieuwe vertaling praat van die vryspraak ek sal nou, nou iets meer daar oor sê, maar daar het ons, kom ons in aanraking met die gerechtigheid van God, want ons het begin hier by die oordeel van die wet, die ganse mensdom staan skuldig voor die wet, of jy jood is wat die wet het, en of jy heidend is wat jy eie wet het, jy staan skuldig voor God, hele werelds doenwaardig, en dan kom jy bij die tweede gedeelte wat handel oor die gerechtigheid van God die vryspraak sê die nieuwe vertaling en die, die woorde so mooi, maar nou jy het so verlichting so een helder licht wat in hierdie stikke duisternis van sonde schielik insnij maar nou is die gerechtigheid van God geopenbaar, so dit gaan oor God sy gerechtigheid, en dan gaan hy aan om te sê, sonder die wet, het verwees hier, dat jy en ek nie dier die wet, het kan doen, die gerechtigheid van God word geopenbaar, die wet en die profete getuig daarvan, die gerechtigheid namelijk van God, dier die geloof in Jesus Christus, vir allemaal, en oor allemaal, wat geloof, geloof, want daar is geen onderscheid, die gerechtigheid van God vind sy vervulling en een historische persoon wat op hierdie aarde geleef en gewerk het vir, kom ons sê, 33 jaar lang was hy hier en sy naam word genoem Jezus Christus in vers 22 en hom van die gerechtigheid van God sy volle vervulling, want Jezus het kom doen wat ek en jy nie kon doen nie. En as ons vandag terugkijk naar die skepping, van die begin, hoe lang terug dit nou ook al was, tot en met vandag, was daar slechts een kort tydkie van 33 jaar waar die wet van God volkome onderhoud en vervul is. Sê met my, net in daar die is die wet van God volkome bewaar en volkome vervul. En dit is wat vir ons bring by die thema van rechtverdiging door die geloof want nou gebeur dit, as ek dan denk aan die gerechtigheid van God en hoe dat het sy vervulling vind in die Heere Jezus Christus, dan is dit hier die gerechtigheid wat vir ons toegereken word. Nou, ek denk jy dat so opgemerk het, ek hier die term gebruik rechtverdiging door die geloof. Ek doen het met opzet opzet die oud-traditionele term wat gebruik was, en wat ons maar allemaal baie gebruik, is rechtverdig making door die geloof. Maar u sien rechtverdig making door die geloof dra, aan omself, een idee van, God vat vir jou en vir my, en hy maak ons rechtverdig so, dat hy, as hy na ons kyk, hy ons kan sien as rechtverdig en dis nie wat het is nie. Dit was die groot verskil tussen die Rooms-Katholicisme en Martin Luther en die Protestantisme in die in die, in die, hier in die 16e eeuw. Want die Rooms-Katholieke het, wat, het, het, ek ga vir julle die groot woorde geë, het een analytische rechtverdigingsleer voorgestaan, wat betekende analytisch beteken daai persoon word geneem en hy word daar geplaas en God kyk na hom en hy analyseer hom en to kom dan door die conclusie dat door sy genade, door sy ondersteuning door sy hulp, het daar die ouge vorder op hierdie pad so dat hy nou rechtverdig kan wees die reformatoren het gesê nee, dit kan nie wees nie die bybelse concept is God, kyk nie na jou nie. Nou, dit is een mondvol gesê. Hy het geglo aan een synthetische rechtverdigingsleer, met ander woorde, ek trek iemand anders een baadje aan. Ek sta nie daar in my gerechtigheid nie. Ek sta nie daar in pogings wat ek volvoer het, al noem ek dit door en met die ondersteunende genade van God nie. Die enigste manier wat ek voor God kan staan, is as sy Seen Jesus Christus in my plek staan. Ek ken ons die liedje wat ons syk, Hy is my gerechtigheid. Ek staan volmaak in hol. Met ander woorde, my focus is verskuif, dis analytisch synthetisch, God kyk na sy seun en nou wil ek verder gaan met die gerechtigheid want weet u, hier word in vers 25 gesê, hoe het God voorgestel in sy bloed as een versoening om sy gerechtigheid te bewys die woord wat daar gebruikt word is offer en weet u iemand het het vir my eendag dag baie baie treffend geïllustreerd in die boodskap. Hy het nogal teruggegaan in die oud-testament en gesê, goed, hier kom die pa en sy gezin, hulle gaan nou uh, uh, lam offer. So nou stap hulle met hierdie lam na die priester toe. En as hulle nou met die priester kom, wat doen die priester? Kijk hy die pa op en af, en hoe link die pa Is hy daarom passelik aangetrek vir die geleentheid? Is hy daarom gangbare mense? Is hy, hy daarom soe man of meer oor deenklik? Nee. Hy kyk nie na die mense nie. Hy kyk na die lamp So kyk God na sy sien in jou en in my plek. Dis wat toegerekende gerechtigheid beteken. Synthetische rechtverdigingsleer, om weer die groot woord te gebruik. Hy kyk na sy sjeen, wat die wet van God getrouw uitgevoer het. Wat het vervul het, in jou en in my plek. En uiteindelik, en hier sê hy in die versie, die offer vir ons gebring het die volmaakte lam, zonder gebrek en vlekkeloos, Petrus sê vanaf, voor die grondlegging van die wereld, het hier die lam, wat God sien, in jou en in my plek, en gelukkig ook maar nie waar nie, want weet u, ek het al bij het al en ek het ek het bij verscheide geleent hier ook al gesê, as ek denk aan my eie gebrokenheid en my eie mens wees, en God moet na my kyk, en my boogels, en dit wat ek gedoen het, het ek nie a greentje hoop om God ooit te kan sien. My enigste hoop is, dat God sy Seun in my plek sal raak sien. Wat in my plek omstaan het. Want hy is volmaak sonder smid. Hy is die enigste en wat in my plek kan staan. Het ons nie, soor ek hier terug een lied gesing, nie jou trane, gebede, bekeering, berouw, nie dit wat ek doe nie, maar sy bloed werkversoening vir jou. So hier die hele tweede hote, vanaf vers 21, en oorlikag ontbreek die tyd, dat die mens het nou volledig kan doorgaan, gaan oor die gerechtigheid van God. So, as het begin, die oordeel van die wet, die wet veroordeel ons allemaal, maar nou, die gerechtigheid van God, soos wat het sy vervulling vind in Jesus Christus. Jesus, in jou en in my plek. En dan, kom die laaste gedeelte, wat ek so noem die antwoord van geloof. Want jylle moet kyk, doorgaans hier, word geloof gebruik. Die gerechtigheid namelijk van God, vers 22, door die geloof in Jezus Christus, vir allemaal en oor allemaal wat geloof. En dan kan ons maar net verder kyk, daar sê we en waar is die roem? Uitgesluit, door wat er wet werke? Nee, maar door die wet van die, Geloof, ons neem dus aan dat die mens gerechtverdig word door die geloof, sonder die werke van die wet, want die wet verklaar om skuldig, daarin leid die kern van die hele saak, en was een van die belangrike themas van die hervorming, rechtverdiging door die geloof. Nou wat is die plek en wat is die rol van geloof? Nou ek het te vermoede, ek is nie heel te maal seker nie, maar ek het te vermoede, ek het lang tydje gelede hier, toch iets aangesnui oor geloof. As ek dit gedoen het, dan mag ek dat nou herhaal van wat ek daar gesê, maar geloof is nie een selfstandige bijdra, wat ek en jy kan lever, so ons die geloof soos een pakket kan neem, en dit voor God kan gaan hou en sê, hier, hier is my bijdra nie. Dit is nie wat geloof beteken nie want dan maak ek van geloof die werke van die wet en daardoor kan ek nie gerechtverdig word nie geloof staan nooit op sy eie bene nie geloof is voorwerp gerig luister wat sê die tekst hier in vers 22 door die geloof in Christus Jezus Met ander woorde, dit is nie geloof. Moes al gehoor dat mese sê, Elke oude sal dier sy eigen geloof zalig word. Daar staat nie soeit in die Bijbel nie. Geloof is gefokus, geloof is gerig, is voorwerp gerig op Jezus Christus. Met ander woorde, my redding leen nie in my geloof nie, maar in my geloof in Christus Jezus, by hom leen my redding en ek gebruik altyd die illustratie en waarschijnlijk het ek het hier gebruik, ek weet nie as een mens in die ochend jou ontbuit eet, jy het bord pap voor jou dan vat jy nou normaalweg jou lepel en jy die, die pap, nie waar nie nou wat versadig jou die lepel of die pap? Natuurlijk die pap, nie waar nie die lepel is die instrument waardeer die pap by jou mond uitkom geloof is daar die instrument waardoor die gerechtigheid van Jezus Christus, en die verlossing wat in Jezus Christus is, my deel word. En sy gerechtigheid my toegereken word. Het gaan oor Gods handeling, het gaan oor Christus in my leven, so dit is nie my, en buitendien, ons moet ook vir mykaar sê, en daar is my nie, wat ek kan goedeer, geloof is en blye gave van God. Dit is nie een skakelaarkie wat ek en jy kan afsit, na harte list Uit genade is jylle geredeer die geloof en dit heet jylle selfs die gade van God. Op een ander plek sê die apostel Paulus omdat dit vir jylle genadegelik gegees om nie alleen in om te glo nie maar ook vir om te lei. So die heil kom van God af. Staan ek net passief. Misschien moet ek net hiermee afsluit mye jare terug. Was so jong vredekant in die gemeente hier in Pretoria, in die Tfontein gemeente. Leidiefoon en uh, Hollandse oomie skakel my wat ek glad nie ken en maar hy wil my dringend kom sien. Eers maak een afspraak en weet jy, hy kom daar aan, stiptelik op die tijd wat hy gesê het. Klem hy af en hy stap in die huis in. Maar het in die studeerkamer gaan sit en onmiddellik begin hy praat, uit het plan uit die reisbeplan beplan oorzee, hy is sy vrou en skielik het hy angstbevange begin raak en geweet, sy saak is nie recht voor God nie. Sonder dat iemand met hom gepraat het, was hy benauwd. Hy het nie geweet wat gaan van hom word nie. En skielik het sy sonde soos een berg voor hom gestaan, en in daar die nood, en in daar die paniek, het hy by my ingekom, en weet hy, my eerste reactie was, dankie jyre, die geest het klaar sy werk gedoen, en ek het begin, en ek het vir hom verduidelik, hoe dat die heil in Christus, dit waar oor ons vanmorgen gepraat, het, hoe dat het gaan oor Jezus in my plek, en weet hy wat nou die interessante is, ek weet ook nie wat julle was al sê nie, maar daar was nie op daardie stadium, zonder of uh, uh, een of ander erkenning van, van God, is hy al mag nie niks. Hy het op sy tege gegaan, die tranen het oor sy wange gerol, en hy het uitgeroep, dank u God, ek dank u. En daar die oomse lewe het verander soos dag by die nacht. Maarten Lieter het homself gaan toesluit. Johan Stoupitz het gesê, hy voerde te ver, dan gaan doen hy sonde beleidines. En daar waar hy is so kamerkie sonde beleidings doen, doen hy dit oor en oor en oor, en dan stap hy uit, en as hy zo so rikkie uit is, dan denk hy oe, hy dat iets vergeet, iets in sy gedachte, iets wat, dan gaan hy terug, en dan gaan hy weer van vooraf, en dan begin hy sonde beleid, wat het hy die basis van sy redding gemaakt, sy sonde beleidings, ons as mense kan hy herken of staan met leaande voor God, en Maarten Lieter wou sy sonde die basis maak van sy redding, totdat hy ontdek die rechtverdige sal in die geloof leef, en toe tegekom by hierdie vrolijke uitruilerei, wat sê hierdie ruilerei, soos in die hevelik gemeenskap van goedere, dit wat Jezus in is, word nou myne sy heiligheid, sy gerechtigheid sy gehoorzaamheid, dit word myne, word my toegerekend, en wat kry hy van my, hy vat my sonde op, op, hy vat my mislukings op, op, hy vat my gebrokenheid en my ongeloof op hom en hy draad het, kan hy verstaan dat hy gepraat het van hierdie vrolijke ruiltransaktie, dis die harde van die evangelie, mag hier die, kernwaarheid, in ons harte brandende blij, en van ons dankbare mense maak, want dit, het God, vir ons gedoen, uit genade, sonder verdienste, sê die tekst, Amen. Kom ons bij ons hoofd in gebed. Heren, ons dankie vir die die oude so samen. Ons dank dankie vir die hart van die evangelie. Ons dank dankie dat ons vanmorgen kan sê hy is my gerechtigheid. Ek staan volmaak in hom, want hy is die volmaakte een wat in my plek stak. Ons prijs die naam.